0: Está no ar o 13 mil graus
1: O um programa que serve notícias
0: Bom dia, eu sou Henrique Correia
1: E eu sou Yasmin Moll Hoje é sexta-feira, 22 de setembro São 8 horas e 49 minutos E os termômetros marcam 19 graus
0: Militares defendem golpe militar no Brasil
1: Juiz autoriza tratamento de homossexualidade como doença
0: Conselho aprova projeto que viabiliza a construção do estádio do Atlético. Acompanhe esse e outros destaques.
1: House of Cards Brasil General do Exército causa polêmica em palestra ao defender a possibilidade de intervenção militar. O que está acontecendo, Lívia Riso? O secretário de Economia e Finanças do Exército, General Antônio Hamilton Mourão, disse em uma palestra gravada na última sexta que, abre aspas, os poderes terão que buscar uma solução se não conseguirem, chegará a hora que teremos que impor uma solução. E essa imposição não será fácil, ela trará problemas. fecha Procurado no domingo, o general disse que não estar pregando uma intervenção militar e que a interpretação de suas palavras é livre. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conversou com Morão e junto ao Exército decidiu não punir formalmente o general. É importante lembrar que pela Constituição Federal, militares nativos não podem fazer manifestações públicas sobre política.
0: Funaro diz que Temer, Cunha e Alves levaram 250 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. A repórter Poliana Salles traz mais informações.
1: Mais uma denúncia é feita contra o atual presidente Michel Temer e os deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves. Em delação premiada, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro afirmou que o grupo político recebeu cerca de 250 milhões em propinas decorrentes de créditos da Caixa Econômica Federal. Operador financeiro do PMDB, Funaro disse que o valor era repassado à Cunha, que distribuía parte recebida entre Henrique e Temer, fora outros deputados aliados. A assessoria do Planalto Afirmou por e-mail que, abre aspas, o valor da delação e das palavras do doleiro, Lúcio Funaro, é zero, como já registrou a própria Procuradoria-Geral da República. Fecha aspas. Câmara dos Deputados recebe denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer, não é mesmo, Rodrigo?
0: Nesta quinta-feira, a segunda denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados, a defesa do presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse a acusação de Rodrigo Janô, mas não foi atendida pelos ministros do STF, que aprovaram por 10 a 1 o envio da denúncia para a Câmara Federal. Michel Temer é acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. A expectativa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, é que os parlamentares votem a denúncia até o final de outubro. Lembrando que para o processo de impeachment, será aberto dois terços dos parlamentares devem ser a favor da denúncia, o que não deve ocorrer. Deixa meu amigo. Toca pro pai. O sonho dos atleticanos de uma casa própria está próximo. Conta essa novidade pra gente, Ana Luísa.
1: É isso mesmo, Henrique. O projeto da Arena do Galo foi aprovado nesta segunda-feira por 325 votos a 12 pelo Conselho Deliberativo do Atlético. A venda de 50% do shopping Diamond Mall viabilizará a construção do estádio próprio. Com valor de 410 milhões, as obras devem começar em março do ano que vem, com previsão de conclusão até 2020. A arena será construída no bairro Califórnia, região noroeste da capital, com capacidade para 41.800 pessoas. Nos próximos dias, o projeto será encaminhado à Câmara Municipal para a votação dos vereadores.
0: Quem que pega, Zé?
1: Os repórteres Lucas Ward e João Zebral foram ao campo saber a opinião dos alunos a respeito da interpretação da liminar sobre a cura gay.
0: Agora estamos aqui com o Marcelo, aluno da PUC Minas. Ele vai falar para a gente a opinião sobre se houve ou não má interpretação da liminar do juiz. Então, eu acho que houve sim uma má interpretação dessa liminar porque muitas vezes, durante o discurso, o juiz deixou claro que não se tratava de uma doença e falou que se a pessoa tivesse com problema de identificação, ou então com a família, poderia procurar auxílio para ajudar nesse processo, e não que era uma doença em si. Estamos aqui com a Ana Pedro, de Relações Internacionais, e ele vai falar para a gente se ele acha que se houve má interpretação ou não do juiz em relação à cura gay. Então, na minha opinião não teve, porque na verdade quando você pega um documento judicial, você tem que analisar ele como um todo, principalmente as bases que fundamentam aquela decisão judicial. Era baseado na, na, no entendimento dela enquanto uma pessoa cristã afastando-se da ciência. Então, quando ela afasta da ciência e vai contra o Conselho Federal de Psicologia, ela está infringindo também uma decisão, como se ela tivesse como um advogado estivesse infringindo a OAB, ele seria punido. Estamos aqui com a Luísa e, Luísa, o que você acha sobre a liminar do juiz sobre a cura gay? Você acha que foi mal interpretada ou não?
1: É, eu acho que se realmente fosse o que todo mundo interpretou é realmente muito pesado, assim merecia toda essa repercussão, talvez até mais. Então eu, eu acredito que o juiz não faria dessa forma e tanto é porque ele vê que o mundo hoje está, a internet está aí, as pessoas vão se manifestar, eu acredito que tenha sido é interpretado de uma forma um pouco errada, sim.
0: Praça 7.
1: É nóis!
0: A Prefeitura anunciou nesta semana um plano para a retirada de pessoas em situação de rua das vias de BH.
1: O objetivo do projeto vai além de dar moradia ao sem teto. Pretende-se disponibilizar também um lugar para que os moradores de rua guardem os seus pertences, além de lhes oferecer oportunidade de emprego. Uma equipe de profissionais e voluntários realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte será responsável pela abordagem social aos moradores de rua, antecedendo assim as ações fiscais. STJ derruba a liminar que suspendia leilão de usinas hidrelétricas da CEMIG. Matheus Nascimento traz mais informações.
0: Uma decisão do STJ suspendeu a liminar que impediu o governo federal de leiloar quatro usinas hidrelétricas em Minas Gerais, atualmente administradas pela CEMIG. A data marcada para o leilão é no dia 27 de setembro, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. A concessão da usina Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande está vencida, e o governo federal pretende usar o dinheiro arrecadado com o leilão para atingir a meta fiscal. Porém, a CEMIG entrou com um mandado de, segura de segurança no STF para suspender o leilão. Cartões que beneficiam vítimas da Samarco são vendidos na internet. É isso mesmo, Guilherme Rodrigues? O programa de indenização mediada cedido pela Fundação Renova às Vítimas do Rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, estão sendo leiloados na internet por vítimas de Governador Valadares, no leste de Minas. É possível encontrar a oferta de cartões lacrados, com preços variando de R$ 700 a R$ 2.500. O programa, criado pela Renova, tem a intenção de reparar as vítimas da tragédia sem os custeios de uma ação judicial. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar o caso.
1: Movimento Tarifa Zero protocolou denúncia contra a auditoria da Prefeitura. Ana Clara Nunes traz os detalhes.
0: O Movimento Tarifa Zero protocolou, nesta quinta-feira, uma denúncia contra a auditoria do Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte. Segundo o município, a auditoria tem o objetivo de analisar custos e receitas das empresas de ônibus. Porém, para o Tarifa Zero, a metodologia aplicada em estudos anteriores não apresentou todos os dados relativos ao transporte público. O Tarifa Zero pede o cancelamento do edital aberto pela Prefeitura e a abertura de um novo processo que garanta uma auditoria contábil e financeira de todo o sistema de ônibus, inclusive o sistema de habilitagem eletrônica, além do acesso à população aos relatórios. O Tarifa Zero quer ainda que a empresa responsável pelas pesquisas anteriores seja proibida de participar.
1: Na gringa
0: o repórter Felipe Melgaço traz atualizações sobre o terremoto que atingiu o México nesta semana. Sobre as atualizações referentes ao terremoto no México, de escala 7.1 e atingiu nesta terça-feira a capital, ainda existem edificações que permaneceram de pé. Apesar da grande parte da cidade ser sobre antigos lagos, o solo, se... e o solo seja menos firme, o que facilita a destruição desse tipo de desastre. Muitos prédios antigos que permaneceram de pé após o terremoto serão derrubados perante decisão do governo mexicano. A medida visa evitar futuros acidentes, já que muitos desses prédios estão em condições precárias e passam por vistorias mal feitas no passado, representando um potencial de perigo aos cidadãos. Também existe a opção de estender a sedimentação dessas estruturas, porém ela nem sempre é economicamente viável ou, em alguns casos, realizável. O terremoto deixou pelo menos 273 mortos, e, no momento, a equipe de resgate procuram um dezenas de desaparecidos em meio aos escombros.
1: Os desastres, infelizmente, não param por aí. Silvio Prado, conta pra gente sobre a, o furacão que assola a República Dominicana.
0: Pois é, mesmo rebaixada cate a categoria 4, o furacão Mari Maria destruiu parte da República Dominicana com temporais ventos fortes ao passar pelas costas leste e norte do país. O furacão mantém... 32 províncias dominicanas em alerta e 14 delas em alerta vermelho. Após atingir Porto Rico, Maria causou graves enchentes e cortes de energia em toda a ilha. As eleições nacionais da Alemanha acontecem neste final de semana. Natália Alves tem as informações. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, Angela Merkel tem tudo para permanecer no cargo, ganhando um quarto mandato. Até recentemente, a chanceler alemã estava debilitada por sua política de acolhida aos refugiados, que permitiu a entrada de mais de um milhão de pessoas no país. A medida gerou impopularidade dentro de seu partido, a União Democrata Cristã. Além disso, a vitória do partido opositor, alternativa para a Alemanha, nas eleições regionais de 2016, preocupou os democratas que temiam o êxito alcançando o âmbito nacional. No entanto, as pesquisas indicam a preferência dos eleitores alemães pela permanência de Angela Merkel. As eleições acontecem neste domingo, dia 24.
1: Coreia do Norte diz que Trump pagará caro por ameaças, não é mesmo, Larissa Bittencourt? Isso mesmo. A troca de farpas entre Coreia do Norte e Estados Unidos ganhou mais um capítulo esta semana. Após um discurso na ONU, onde o norte-americano Donald Trump prometeu, abre aspas, destruir totalmente a Coreia do Norte, fecha aspas, foi a vez do ditador Kim Jong-un, Fazer ameaças. Segundo a agência norte-coreana KCNA, o líder afirmou que Trump irá pagar caro pelo discurso excêntrico. Ele prometeu domar os Estados Unidos com fogo. Kim Jong-un ainda se referiu ao americano como mentalmente perturbado. Na última quarta-feira, o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que as ameaças de Trump se comparam ao som de um cão latindo e que a ameaça do líder coreano podia ser a detonação de uma bomba no Oceano Pacífico.
0: Esta semana, o jornalismo perdeu um grande profissional. Corta para o Matheus Cassano. Morreu no último sábado o jornalista Marcelo Rezende, após lutar contra um câncer no pâncreas e no fígado por quatro meses. Marcelo tinha 65 anos e estava internado com um quadro de pneumonia. Colegas de trabalho lamentaram a morte do jornalista nas redes sociais. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo no último domingo. Rolê da Semana o quarto dia de festival finalmente trouxe rock ao Rock in Rio. Os shows de Scalene, Felt Boy, Death Lippard e Aerosmith levaram o público à loucura no palco mundo. O palco Sunset também foi marcado pelo rock teatral de Alice Cooper em um show com plateia lotada. A apresentação contou com a presença de Arthur Brown e do guitarrista do Aerosmith, Joe Perry. Hoje, os shows do palco mundo ficam por conta da banda mineira J. Quest, Elter Bridge, Tears for Fears e, para fechar a noite, As Lendas do Bon Jovi.
1: O Rock in Rio continua hoje, mas para quem não está lá para aproveitar, pode curtir aqui mesmo este primeiro dia de primavera. Esse foi o nosso boletim de notícias
0: Mil grau. Edição e produção de Júlia Fonseca e Ricardo Vaz de Mello. Técnico João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa. Não
1: esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima sexta. Eu